0: Bila diumumkan, dah dapat tekanan, dah dapat uh, kecaman, dah dapat kritikan Baru you are forced to make a, a U-turn That's bad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat datang ke podcast keluar sekejap Bersama dengan saya Khairi Jamaluddin, KJ Oh uh. mm. That's a car- cardboard cutout of Sharil uh, So macam inilah Podcast kali ini ada uh, Sharil Dalam bentuk uh, cardboard cutout jadi Syarul, kalau setuju dengan apa yang saya cakap, jangan cakap apa-apa. Silent saja ya. Okey, KJ paling hebat. KJ pemimpin yang saya paling respect. KJ pemimpin yang paling handsome. Setuju ya? ah? Ah itu second
1: itu saya kena, kena bunyi dah. <laughs> hello Syarul. <laughs> hello, hello. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. How are you?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Ya. How are you? Saya nampak Cheryl berada di luar negara. Iya, saya di Singapura. Okay, in fact, you can be in any room for that matter, but oh, you are in Singapore. I could be,
1: uh, I, I, uh, for a <laughs> matter of fact, as a matter of fact, I okay. am in Singapore.
0: So, sorry, I, um, since Cheryl uh, berada di Singapura, I, I took the liberty of printing out a cardboard cutout of you. Can, can we show everyone the cardboard cutout of you? Yeah, yes, I like saw.
1: So. What do you think? It's not bad. It's not bad. It's one of my better photos. Good angle. Yeah. Yeah. And I'm wearing a Bob Jadi, Dylan shirt, so no complaints.
0: Mas masa saya keluar negara nanti, um,
1: yeah. boleh tak? Saya akan pilih. Eh, saya akan, yeah, yeah, saya, akan uh, saya.
0: Card card saya.
1: Yeah, saya yeah. akan balas uh, budi tersebut oh. dan saya akan juga print. Uh, saya okay. yang saya nak tanya tim keluar kerja, apa respon uh, kedai yang buat kartu kad out mamat ni? Syari so, saya,
0: saya tanya, saya tanya kepada huh? tim production uh, keluar sekejap. Uh, apa response kedai uh, percetakan yang yang telah cetak your cardboard cutout. Uh, yeah. Abang yang uh, toke kat kedai tu, dia tanya kepada production crew, siapa mamak
1: hmm. ni? Hmm. <laughs> okay okey. So saya akan check satu kedai yang yang juga akan tanya saya, benda yang saya sama yakin, pasal kerja. Saya yakin
0: tidak akan saya tak akan jumpa kedai kat Malaysia ni. Kalau cetak gambar <laughs> saya dia akan tanya siapa dia ni. Wow wow
1: wow wow <laughs> Okay,
0: <laughs> okay Sebelum right. kita uh, Mulalah dengan podcast Syaril. Just um, sikit feedback daripada uh, episod yang yang lepas. Um, ada feedback yang berkenaan uh, segmen kita uh, ekonomi hidrogen uh, Ramai yang ucapkan terima kasih sebab kita cuba terangkan isu yang agak uh, sukar uh, Dan rumit untuk difahami uh, Namun ada juga yang uh, minta supaya kita banyakkan segmen-segmen yang uh, lebih ringan So uh, mungkin untuk pendengar keluar sekejap uh, Ini adalah pendekatan kami di dikeluar sekejap untuk um, untuk campurkan konten uh, ataupun uh, pengisian uh, keluar sekejap ada yang berat, ada yang uh, tak berapa berat uh, kalau kita tak buat segmen yang yang berat maka kita tidak dapat mengupas isu-isu uh, yang serius dan satu lagi Syaril uh, saya mendapat uh, peringatan daripada Dr. Rizal Khairi uh, ketua pegawai eksekutif Nano Malaysia Berhad uh, sebuah agensi di bawah Mosti uh, bahawa sebenarnya pelan tindakan uh, ekonomi hidrogen itu Uh, telah dimulakan uh, zaman saya berada di Mosti uh, so it's always nice to see the point is not uh, saya nak ambil credit, uh, but the point is it's always nice to see things uh, carried forward uh, especially when they are in the national interest dan kita akan sentuh nanti berkenaan dengan uh, white paper on uh, on kesihatan ya, uh, kertas putih berkenaan dengan reformasi kesihatan uh, dan saya juga diingatkan bahawa Nano Malaysia uh, memang dah ada beberapa projek hydrogen and hybrid energy storage sistem yang mana mereka dah ada IP uh, yang boleh memacu uh, teknologi baru dan kenderaan baru dalam hydrogen vehicle space. Any feedback yeah. for that you received?
1: Uh, saya mendapat maklum balas yang mungkin lain sikit iaitu yang bercakap dengan saya suka um, tentang um, kita mengupas uh, isu-isu dasar uh, dengan dengan kaedah kita Uh, walaupun saya juga faham apa yang mungkin diperkatakan oleh uh, pihak yang cerita dekat KJ tu tentang boleh, kalau boleh jangan serius sangat, lebih banyak perkara yang, yang ringan dan sebagainya tapi KJ bila kita bincang buat podcast ni pun kita kata kita tak nak jadi talk show biasa uh, kita tak nak jadi talk show yang sedia ada uh, sebab pasaran tu dah wujud uh, yang kita nak bawa ialah satu perbincangan tentang isu-isu yang serius yang ada implikasi kepada masyarakat dan rakyat tetapi dengan cara Uh, yang lebih bersahaja. So, saya fikir kita sentiasa mencari titik seimbang lah uh, dan dalam hal ekonomi hidrogen tu uh, people liked it I think because uh, itu satu benda yang berat sikit dalam episod lepas tetapi yang lain-lain tu uh, lebih uh, intuitif ataupun uh, tak berat sangat lah. Okay. So, uh, Syaril nak mulakan perbincangan yeah. lepas minggu ni. Ya, yeah, so saya tak tahu yang ni berat sangat ke tak berat sangat ke. Uh, tapi antara perkara yang saya fikir kita patut bincang dalam episod kali ini adalah uh, isu ataupun dakwaan uh, tentang Sorry, sorry before you before yeah. you
0: start. So I know you hate me cutting you off. But hmm. uh, saya cuma nak uh, maklumkan ada seorang brother yang buat rakaman uh, dia tak puas hati dengan uh, dengan kita dalam episod channel. Sebab dia kata I love it. Ada ada sound, ada bunyi uh, yeah. yang uh, dia ter, telah dengar dalam podcast, dalam rakaman kita, uh, dan uh, dia tak sempat dengar penjelasan saya bahawa bunyi itu datang daripada tapak pembinaan di sebelah uh, studio keluar sekejap dan uh, dia telah berhenti kereta dia dia tengah uh, dia telah check engine dia dia telah check apa dia punya ekor macam-macam lah, dan uh, bila dia tahu Uh, that it actually came from the recording and not his car dia sangat marah jadi dia untuk marah kita. Dia, saya dengar there's something going on uh, walaupun kita rakam uh, waktu malam tapi ada bunyi so kalau untuk brother tu kalau dengar bunyi tu memang bunyi tu datang daripada rakaman bukan kereta anda ya yeah.
1: ya yeah. jangan marah <laughs> tapi saya amat gemar tentang uh, video TikTok yang dia keluarkan itu memang semua orang seronok tengok uh, yang uh, video yang beliau uh, muat naik Anyway, um, harap pendengar-pendengar boleh dengar uh, suara dan juga audio kita dengan baik pada kali ini. Ya, yeah, KJ, um, saya kita nak mulakan dengan satu isu yang uh, tak tahu sama ada kita anggap ni berat ataupun ringan tetapi satu dakwaan uh, yang dilemparkan terhadap kerajaan Madani dan juga PMX sendiri iaitu dikatakan kononnya PM banyak sangat flip-flop, banyak sangat reverse keputusan. Ia dibangkitkan oleh uh, Datuk Dr. Zulkafri Hanapi Perkataan Nasional Tanjung Karang di Parlimen yang merujuk kepada beberapa keputusan yang di, dibuat oleh kerajaan, kemudian Gostad, kemudian reverse. KJ saya nampak ada beberapa uh, isu lah ataupun beberapa contoh di mana dakwaan ini cuba dibuat. Uh, pertama soal tajaan biasiswa JPA untuk bidang perubatan farmasi dan pergigian. Mula-mula Menteri DJPM Amizan Ali kawan kita juga, dia jawab soalan kat Parlimen, dia kata bahawa JPA akan hentikan tajaan baru Kemudian selang beberapa hari, uh, reverse. Menteri Kesihatan uh, kata masih dalam perbincangan dengan JPA dan akhirnya Datuk Seri Anwar sendiri kata uh, tajaan itu akan diteruskan. Kemudian ada juga uh, flip-flop soal subsidi ayam dan telur. Mula-mula Menteri Pertanian, Mak Sabu, kata subsidi telur dan ayam tidak akan diteruskan bermula 1 Julai. Minggu lepas, PMX kata, tak betul apa yang Mak Sabu katakan tu subsidi akan diteruskan. Ini dua contoh yang mutakhir, tapi ada contoh-contoh lain juga kalau kita ingat uh, SSPN iaitu pelepasan cukai pendapatan individu uh, yang buat simpanan dalam SSPN lah. Uh, mula-mula waktu pembentangan bajet pada Februari tak ada perkara ini seolah dibatalkan kemudian di reverse flip-flop sekali lagi uh, dan ada pula uh, SSPN punya tax break ini. Dan satu lagi isu Penang South Island uh, di mana kita bincang beberapa minggu yang sudah mula-mula nampak bahawa projek ini akan diteruskan untuk membiayai projek LRT Pulau Pinang PM pergi ke Pinang, dia buat open house dia kata tak takpe kita kaji balik projek tambak laut ini dan kerajaan pusat akan bagi duit kepada kerajaan negeri untuk buat LRT Pinang. Jadi KJ saya nampak dakwaan ini dilemparkan terhadap PMX kerana dilihat bila saja membuat sesuatu kenyataan ataupun keputusan yang mungkin tidak popular Mungkin mendapat respon yang pelbagai Ada kalanya negatif Reaksi pertama adalah untuk gustan Seolah-olah kerajaan tidak sepadu Dalam sesebuah keputusan Dan seolah-olah um, tidak ada pemikiran Yang menyeluruh sebelum keputusan Awal itu dibuat Mungkin kerja boleh bagi pandangan
0: Saya ada tiga perkara yang Saya nak sebut berkenaan dengan Isu uh, flip-flop ini Pertama saya setuju Dengan Yamak Berhormat Sekiranya flip-flop itu membawa kepada kebaikan, tak salah untuk kita flip-flop. Jadi bagi apa-apa keputusan, bila keputusan itu dibuat dan diumumkan dan didapati bahawa sekiranya keputusan itu diubah kepada keputusan yang berbeza, boleh membawa kepada kebaikan yang lebih besar kepada rakyat uh, Maka tidak salah untuk kita Change our mind I think that's practical uh, You are entitled to change your mind uh, In in government Tetapi Dan ini point kedua saya Biasanya bila kita nak uh, Ubah pemikiran kita Bila kita nak change our mind It usually happens Over a long period of time Apabila keadaan sudah berubah Maka mungkin pandangan Dan pendirian kita juga berubah Berdasarkan kepada faktor luaran, berdasarkan kepada uh, faktor perubahan demografi Long term shifts um, can necessitate changes in views and changes in policies Apa yang menjadi persoalan adalah bila flip-flop itu berlangsung pada kadar yang sangat singkat ya, Benda tu umum dan tak sampai beberapa minggu terpaksa buat pendirian yang berbeza that doesn't fulfill the criteria of the conditions changing for you to change your mind uh, so dalam hal ini ia menunjukkan sama ada perbezaan pendapat dalam kerajaan sendiri ataupun kalau lebih teruk syaril adalah bahawa dasar dan pendirian itu dibuat ataupun keputusan itu dibuat tanpa memikirkan semasa-masaknya kesan kepada Pengumuman dasar tersebut Dan baru bila diumumkan Dah dapat tekanan, dah dapat uh, Kecaman, dah dapat kritikan Baru you are forced To make a, a U-turn That's bad because itu menunjukkan Proses uh, Pembuatan dasar Yang tak berapa kemas uh, Thought process Ataupun proses pemikiran Untuk mendapatkan dasar tersebut Yang tidak Merangkumi Uh, kritikan yang akan datang Sekiranya keputusan itu dibuat Dan yang ketiga Syaril Adalah kesan kepada Credibility dan trust Ini nasib baik flip-flop ni Yang Syaril sebutkan tadi Satu berkenaan dengan JPA Satu lagi berkenaan dengan Subsidi telur dan ayam Ini adalah Mostly Adalah isu dalaman Isu dalaman negara kita What if the flip-flop Involved international investors kalau sekiranya flip-flop ini melibatkan pelabur antarabangsa, kalau flip-flop ini melibatkan pasaran kewangan dan pasaran modal antarabangsa, maka ia akan mencetuskan krisis kepercayaan dan kredibiliti terhadap kerajaan uh, Malaysia. Jadi tiga perkara uh, tadi, Cheryl. Yang pertamanya tak salah untuk kita ubah pendirian tapi biasanya itu dibuat setelah peredaran zaman dan apabila the conditions change. Secondly, Uh, dalam dalam uh, hal flip flop ini ia seolah-olah menunjukkan bahawa thought process ataupun uh, tidak memikirkan soal implikasinya uh, dan terus buat uh, keputusan dan ketiga kalau ini terjadi kepada keputusan yang melibatkan pelabur dan juga pasaran antarabangsa ia akan merosot kepercayaan dan juga credibility uh, kepercayaan kepada kerajaan dan credibility kepimpinan negara kita
1: saya fikir itu semua ulasan yang baik uh, KJ sebagai uh, komen tentang macam mana kita nak memproses ataupun mentafsir apa yang dianggap sebagai flip-flop inilah. Uh, cuma saya ada satu tambahan dimensi KJ iaitu yang saya gambarkan sedikit dalam persoalan asal saya berkenaan dengan kos kerana akan ada banyak dan uh, kita nak bincang selepas ini juga barangkali keputusan-keputusan dasar yang mungkin tak popular pada masa yang singkat. Uh, sama ada rasionalisasi subsidi, sama ada soal uh, bantuan-bantuan yang mungkin akan dikurangkan disebabkan uh, prioriti ataupun keutamaan di tempat lain dan sebagainya ya Ini adalah um, 6-7 bulan pertama pentadbiran PMX Iaitu biasanya lah, biasanya inilah uh, musim honeymoon ataupun bulan madu pentadbiran yang baru KJ pun pernah uh, mengulas bahawa kalau nak buat ber- perkara-perkara bold, perkara-perkara berani dan radikal, perlu buat dalam awal penggal sebelum sesebuah kerajaan ataupun pentadbiran sibuk memikirkan pilihan raya umum seterusnya. Kalau dalam musim awal ini pun uh, ada uh, tendensi untuk um, reverse bila dengar bunyi tak berapa cantik di media sosial ataupun di kalangan rakyat. Adakah keberanian akan muncul selepas PRN ataupun pada tahun 2024 berkenaan dengan uh, keputusan-keputusan berani yang mungkin tak popular yang perlu dibuat? Contoh, saya bagi contoh. Katakanlah satu hari dalam penggal ini, kerajaan kena buat balik GST. Uh, kalau soal subsidi ayam dan telur uh, yang sebelum zaman Ma'il Sabri tak pernah pun dibuat di luar, uh, tak silap saya lagi kerja, ya, tak pernah pun dibuat di luar musim perayaan but you still maintain it. walaupun your Menteri Pertanian dah kata cancel. Uh, s- kalau soal uh, Penang South Island dah your your Chief Minister dah kata sekian-sekian kan you kata tak apa tak payah buat Penang South Island tu I sanggup bagi duit kepada state government. Where are you going to find the money? dan adakah ini akan membawa kepada uh, satu keadaan di mana reformasi ekonomi yang digembar-gemburkan itu mungkin tak jat- mungkin tak datang
0: ya yeah. so um, ya yeah, uh, saya rasa cukup uh, setakat itu kita kupas berkenaan dengan flip flop dengan pandangan Syarul berkenaan dengan implikasi kosnya uh, cuma respon saya kepada Syarul uh, kita bagi peluang sehingga selepas PRN lah uh, sebab mungkin uh, selepas PRN Uh, akan ada keberanian di pihak kerajaan dan juga perdana menteri uh, untuk uh, melaksanakan uh, keputusan-keputusan yang yang memerlukan uh, you know a whole bucket loads of of uh, courage. Yeah?
1: Ya, Yeah. Okay. Okay. Saya rasa itu saja yang saya nak, nak katakan dari segi itu kerana kita kena uh, lihat dan 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 pantau lah selepas PRN. Adakah kerajaan ada keberanian dan masih ada modal politik ataupun political capital untuk laksanakan ya, keputusan-keputusan yang mungkin susah?
0: I think I think apa yang kita cuba sampaikan di segmen yang pertama ni adalah mungkin flip-flop ini adalah kerana uh, kekhawatiran uh, daripada pihak Perdana Menteri dan Kerajaan oleh kerana PRN tak lama lagi nanti. Jadi bila kena getak sikit, dah gos-tan. So mungkin, okay. selepas, uh, mungkin selepas PRN uh, kita tak akan melihat ghost ini berlaku dengan kekerapan yang kita melihat sekarang. Lah. Yeah.
1: Okey, kita pantau dan okay, kita akan uh, lihat. Um,
0: sebelum kita yeah. pergi ke break, uh, Syaril ada nak bangkitkan berkenaan dengan naratif uh, ekonomi
1: madani? Ya, yeah, secara ringkas saja. Secara ringkas saja sebab yeah. kalau tadi kita cakap tentang PRN dan apa yang akan berlaku selepas PRN, barangkali uh, selesai PRN ini bulan Ogos kot. Eh, kalau kita tengok berita Uh, dah ada uh, jadual untuk pembubaran-pembubaran don jadi barangkali bu- hujung bulan Julai ataupun awal bulan Ogos dah selesai PRN mungkin itu juga yang difikirkan apabila Menteri Ekonomi mengumumkan beberapa hari dulu bahawa kerajaan akan melancarkan naratif ekonomi madani uh, dia panggil naratif ekonomi madani pada bulan Ogos 2023 yang nak menggariskanlah dasar-dasar dan program-program utama ekonomi negara yang akan tertumpu kepada beberapa perkara membina ekonomi Malaysia, menambah baik liputan keselamatan, reformasi pasaran kerja dan gaji dan sebagainya Basically economic plan lah rasa-rasanya ni adalah rancangan ekonomi uh, yang kita tunggu-tunggu keje. Uh, sebab um, kita dah komen secara mungkin berkias uh, selama ini dalam episod-episod sebelum ini Bahawasanya ya ada perkara-perkara yang baik bawah beberapa kementerian Tetapi secara keseluruhannya hala tuju ekonomi, agenda ekonomi bawah PMX masih belum jelas Mungkin ini adalah um, permulaanlah uh, bulan Ogos nanti nak dilancarkan Uh, cuma um, saya fikir kita uh, reserve apa yang kita nak komen sampai bulan Ogos itu saya cuma mengharapkan pengisiannya adalah cukup padu uh, enough uh, specificity uh, untuk kita boleh ulas dan untuk um, rakyat Malaysia memahami mana hala tuju ekonomi negara kita KJ okay, ada apa tambahan pandangan?
0: Ya Syaril saya nak tambah beberapa perkara yang pertamanya saya melihat dokumen naratif ekonomi badani ini diumumkan dan akan dibentangkan uh, pada bulan sekitar bulan Ogos nanti melancarkan dilancarkan pada bulan Ogos nanti uh, dan ini akan menjadi dokumen pertama dalam memberi visi yang lebih uh, visi ekonomi yang lebih jelas daripada kerajaan perpaduan uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selepas itu ada satu lagi dokumen penting uh, pada bulan Ogos kalau tak silap saya daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri dan juga Pelaburan iaitu The New Industrial uh, Master Plan uh, yang uh, sedang dibangunkan dan pada bulan Oktober ada dua lagi uh, dokumen penting uh, iaitu Kajian Separuh Penggal, Rancangan Malaysia ke-12 dan juga uh, sudah pasti uh, setiap tahun pembentangan belanjawan bagi tahun uh, 2024 saya rasa empat empat dokumen ini adalah sangat penting sebab shareel saya tak pastilah shareel dapat maklum balas yang sama tapi um, bila saya bertemu dengan uh, dengan sektor wakil-wakil daripada sektor industri daripada sektor korporat uh, salah satu daripada pandangan dan juga keluhan yang saya dengar dengan begitu kerap sekali adalah uh, kerajaan yang sedia ada Selain daripada budget yang dibentangkan uh, awal tahun ini Tidak mempunyai visi dan juga naratif ekonomi yang jelas Sektor mana yang nak diusahakan uh, 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 Projek apa yang nak diutamakan uh, Dan juga pendekatan apa yang nak dibawa untuk um, strategi uh, ekonomi negara jadi saya melihat bahawa usaha untuk membangunkan naratif ini adalah in some ways uh, responding to this criticism. Sebab saya berpendapat dan saya pandangan bahawa sudah pasti Perdana Menteri pun tahu. Sebab saya difahamkan Perdana Menteri sekarang ni kerap jumpa dengan uh, captains of industry, wakil daripada Uh, daripada pengusaha-pengusaha SME dan sebagainya Dan juga pelabur-pelabur asing Dan message ni mesti dah sampai kepada Perdana Menteri Cuma dua benda yang saya nak sebut berkenaan dengan uh, Naratif ini Syaril Yang pertamanya Seperti mana Syaril sebutkan tadi uh, Specificity Maksudnya kena ada penelitian dan juga detail yang mendalam uh, Saya suka apa yang Syaril kata pada episod yang lepas uh, Perancangan Hydrogen Sarawak ada end-to-end Ya, bukan saja sasaran makro, tetapi dia juga ada sasaran mikro. Dia punya projek dan juga dia punya projek hiliran dan uh, projek uh, downstream mereka. Uh, dan uh, dokumen ini kena ada penelitian ataupun detail yang sama. Seperti mana ada tu Sinajip buat dahulu dengan ETP, dia follow up dengan uh, National Key Economic Areas, dia follow up dengan Entry Point Projects. Uh, kena ada macam ni so, Kalau kalau dokumen yang dibentangkan oleh um, Kerajaan uh, Madani ni Adalah motherhood statement That's not going to cut it Because 8 yeah. months, 7 months, 8 months in By the time uh, dokumen ini dibentangkan 9 months in If you're going to rehash a motherhood statement About Tata Kelola Then it's going to do more damage Than if you just didn't launch anything That's one yang kedua adalah kekhawatiran saya berkenaan dengan penghapusan, pengkelasan uh, masyarakat. Maksudnya masyarakat sekarang ini ada B40M40T20. Dan Rafizi uh, telah umumkan bahawa dia tak akan ikut lagi uh, pengkelasan B40 M40 T20. Dia akan uh, bangunkan uh, satu kaedah yang terbaru yang meliputi pengkalan data utama yang kita pernah sebut. Ya, uh, apa dia akan meliputi pelbagai data pendapatan dan sebagainya untuk membangunkan satu senarai dan pengkalan data yang melayakkan. Rakyat yang tersenarai dalam pengkalan data itu untuk menerima bantuan dan subsidi But the point of caution here is this Kalau sekiranya uh, pembangunan padu itu, pengkalan data utama tersebut Terlalu kompleks dan uh, Apabila terlalu kompleks, akan ada mereka yang dulu dapat bantuan Dan tiba-tiba tak dapat bantuan That can also backfire on you Sebab kita dah biasa dengan uh, penerima BSH Ataupun penerima bantuan sara hidup uh, Yang uh, kita dah ada definasi B40 dan sebagainya So when you come up with a new definition of pengkelasan Dan kelayakan untuk subsidi ni uh, You have to take into consideration that Orang yang selama ni terima Tiba-tiba tak terima Uh, that's going to be a problem. Especially kalau tak dapat nak jelaskan kenapa. And if padu is too complex, people not understand.
1: Yeah, I think that's a great point, KJ. Um, the komunikasi mesti dibuat bukan hanya tentang senario yang KJ gambarkan di mana orang yang dulu dapat bantuan selepas ni mungkin tak dapat disebabkan pengkelasan yang berbeza. Uh, of course, dia akan point out juga mungkin sebelum ni ada orang tak dapat selepas pengkelasan baru dia dapat. Pun boleh juga. Eh? Tapi, of course, uh, yang marah tu akan uh, tetap marah. Tapi saya nak ambil caution KJ itu ataupun kekhawatiran KJ itu untuk bawa untuk buka mata kita kepada possibility dalam hal-hal yang lain. Sebab itu saya berbalik kepada apa yang saya katakan tadi keberanian dan iltizam politik itu. Kerana dalam keputusan-keputusan berani yang barangkali perlu dibuat akan ada pengurangan bantuan. Akan ada kenaikan harga. Tarif elektrik akan barangkali naik. Bagaimana kerajaan ini perlu communicate dengan baik supaya perkara ini boleh dibuat. Kalau mereka uh, tidak ada perancangan komunikasi, sama ada soal padu macam KJ terangkan tadi, pengkelasan baru ataupun soal kenaikan tarif elektrik yang kita bayangkan akan berlaku dalam satu ketika tak lama lagi ataupun penarikan subsidi ayam dan telur yang sudah tentu akan kena buat at some point uh, then dia akan sentiasa menghadapi masalah. Uh, jadi saya, sebab itu saya reverse balik kepada apa yang kita bercakap pada 5-10 minit pertama KJ Saya duk mengharapkan uh, sebagai seorang yang melihat politik ini Saya duk mengharapkan bahawa dalam 6-7 bulan pertama ini Apabila ada honeymoon, you try this out You test and see where your weaknesses are Tapi you haven't tested it Because you haven't done anything brave in terms of un, uh, things that maybe not so popular uh, Jadi di situ yang yang saya... Bukan nothing lah eh, tapi dalam soal uh, contoh-contoh yang dibangkitkan itu, mereka tidak tidak follow through dengan keputusan yang berani untuk melihat sebenarnya kalau kita tahan, apa respon rakyat? Kalau kita komunikasi dengan baik, apa respon rakyat? Tetapi instead mereka terus reverse, mereka terus bostan. Uh, jadi selepas ini, selepas PRN dan bergantung pada keputusan PRN macam mana, honeymoon period ni habis. Bila honeymoon period ni habis, they don't have the political capital anymore, they cannot get it wrong. Jadi itu okay. yang saya cuba bayangkan.
0: Okey, sharel uh, kita mungkin uh, uh, waktu yang tepat untuk kita berhenti seketika. Kita akan okay. kembali selepas ini dengan dua segmen yang penting. Pertamanya kita akan bincang uh, lawatan Presiden Joko Widodo ataupun Jokowi Republik Indonesia ke Malaysia yang telah pun berlangsung baru-baru ini uh, dan uh, untuk segmen ketiga nanti kita akan bincang uh, soal pembentangan kertas putih reformasi sistem kesihatan negara. We we'll come back after this.
1: Assalamualaikum. Kembali kita ke Keluar Sekejap, uh, KJ. Um, antara perkara yang berlaku baru-baru ini dengan lawatan adalah lawatan uh, Presiden Indonesia Jokowi, Pak Jokowi ke Malaysia. Kita ada bincang sedikit dalam episod yang lalu uh, dibawa ke Pasar Chokit dan sebagainya. Uh, tetapi uh, sebelum atau selepas uh, jalan-jalan di Chokit itu uh, ada perbincangan dan juga perjanjian yang lebih seriuslah antara dua negara dan antara dua pemimpin negara. Um, antara isu yang dibincangkan oleh uh, Datuk Sianua, PMX dan juga uh, Jokowi uh, berkenaan dengan penyelesaian uh, rundingan sempadan Laut Sulawesi dan Selat Melaka yang dah tertangguh selama 18 tahun. Uh, itu antara perkara besar yang uh, ada komen-komen selepas ini. Selain itu, dia ada bincang juga soal TKI, uh, Tenaga Kerja Indonesia, soal mewujudkan Community Learning Center di Senanjung Malaysia, uh, perkembangan-perkembangan isu-isu yang lain Uh, tetapi yang menjadi besarnya yang mendapat reaksi uh, pemimpin politik dalam negara terutamanya pengurusi Perikatan Nasional bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin uh, beliau menggesa PMX uh, supaya memberi penjelasan berhubung perjanjian sempadan maritim yang saya sebut tadi uh, yang telah ditandatangani uh, sebab apa Tan Sri Muhyiddin mendakwa PMX menandatangani perjanjian sempadan maritim dengan Indonesia walaupun pakar maritim menasihatkan supaya tak Uh, namun Perdana Menteri didakwa tidak mengendahkan pandangan tersebut. Itu yang didakwalah dituduh oleh Tan Sri Muhyiddin. PMX of course dia, uh, dia, dia tidak diam, dia respon. Dia responnya adalah sebenarnya Malaysia dan Indonesia katanya masih belum mencapai persetujuan penuh. Belum dimuktamadkan berhubung pertikaian sempadan maritim ini. Uh, dan Datuk Sianwar menegaskan bahawa perjanjian persempadanan maritim yang dimeterai Tidak melibatkan kawasan yang dipertikaikan oleh kedua-dua negara Ini saya pelik sikit KJ uh, Kalau uh, tak melibatkan benda yang dipertikai Then what was there to sign? Uh, kenapa ada penyelesaian sesuatu yang tidak dipertikaikan? Jadi mungkin saya tak, tak fully understand uh, situasi ini uh, Kita tahu Um, yang menjadi antara benda yang dipertikaikan soal Pulau Sebatik dan Sulawesi Selatan uh, yang mana uh, sudah bertahun-tahun lamanya lah. Jadi dikatakan perjanjian itu tak juga termasuk sempadan-sempadan di sepanjang pelabuhan Tanjung Pelepas di selatan negeri Johor iaitu satu lagi kawasan pemindahan iaitu satu kawasan pemindahan kargo uh, dari kapal ke kapal. Uh, basically, PMX kata, look, uh, perjanjian ini tidak cover benda yang uh, disputed kononnya dan dia still cover juga, dia kata, um, in the end, persetujuan penuh belum lagi dimuktamadkan uh, Jadi, perkara ini sebenarnya, KJ, bagi mereka yang tidak memahami butiran-butiran sebagaimana sebahagian besar rakyat Malaysia tak faham butiran-butiran ini persoalannya adalah, adakah perlu Uh, ada pendedahan sedikit sebanyak apa detailnya supaya tidak berbangkit seperti mana tuduhan Tansi Muhyiddin uh, dan terpaksa dijelaskan oleh PMX tanpa berkongsi apa facts sebab kita tak tahu which version is correct adakah Tansi Muhyiddin punya version correct ataupun PMX punya version correct because we haven't seen the MOU, we haven't seen the treaty Ya
0: yeah, Syaril, um, isu ni isu yang yang sangat-sangat sensitif dan uh, sangat kompleks uh, sebab isu yang melibatkan uh, persempadanan antara dua negara terutamanya persempadanan di laut um, adalah sesuatu yang uh, sangat-sangat uh, contested uh, dan uh, memerlukan masa yang lama untuk uh, diselesaikan apa yang saya faham daripada komen uh, Tan Sri Mahyudin adalah Pandangan pakar maritim tidak uh, berapa diambil kira. Is that correct, Syaril? Is that what you Yes, said?
1: itu itu yang yeah. didakwa Tansi Muhyiddin.
0: Tapi uh, bagi saya lah, um, Syaril ya. Saya ada sedikit pengalaman sebagai ahli jemaah menteri dan saya tahu bahawa uh, perbincangan ataupun rundingan, negosiasi uh, berkenaan dengan persempadanan negara ni dia akan ambil masa yang lama Ya. Uh, biasanya selain daripada jabatan peguam negara dan sebagainya uh, isu yang berkenaan dengan persempadanan uh, negara terutamanya di laut akan dikendalikan oleh jabatan hal ehwal maritim di Kementerian Luar Negara ataupun Wisma Putra dan i know for a fact that uh, ada pelbagai pusingan runingan yang telah pun uh, berlangsung antara pihak Indonesia dan juga Malaysia Mungkin bermula daripada tahun 2006-2005 uh, precisely hmm. uh, on this issue. Dan isu yang uh, menjadi uh, pertikaian adalah boundary, sea boundary kita di Laut uh, Sulawesi. Uh, dan uh, kita nak tentukan the territorial sea boundary, kita nak tentukan uh, titik permulaan uh, pembatasan sempadan laut wilayah di kawasan Uh, kita di uh, Laut China Selatan uh, dan kita juga nak selesaikan uh, provisional territorial sea boundary kita di Selat Melaka So from what I uh, understood apa yang disebut oleh Perdana Menteri dalam jawapan Parlimen I can only assume that there were probably two treaties that were signed uh, by uh, Prime Minister uh, Anwar Ibrahim dan juga Presiden uh, Joko Widodo one relating to the boundary kita di uh, selatan selat Melaka Itu yang disebut oleh Perdana Menteri dan satu lagi uh, treaty uh, mungkin uh, untuk selesaikan soal persempadanan kedua-dua negara di uh, laut Sulawesi and that is uh, relating to the the sea boundary dekat Sabah dan juga Indonesia. Um, Charil were Waduh, disputed? Uh, sorry, no. We hmm. want to, we want. It wasn't disputed per se. Tapi kita nak ada breakthrough uh, dari segi negotiation, so that we can understand daripada titik mana ke titik mana is the boundary. Uh, that that that, okay. that was the the issue. Yeah. Uh, dan uh, rundingan saya difahamkan uh, rundingan yang telah berlangsung uh, over the last uh many many years uh tidak mencapai persetujuan because there were some serious differences uh about uh, the boundary Uh, but there was a, a breakthrough uh, masa ada joint technical meeting uh, about garisan yang menyambung titik-titik yang yang menjadi uh, point of the, uh, point of uh, contention lah ya yeah, tetapi mm. apa yang yang saya nak sebut because it's very technical matter saya ada sedikit pengalaman uh, waktu saya menjadi ahli uh, jemaah menteri tapi dalam apa saja isu uh, syaril It takes time and we are our negotiators uh, from Wisma Wismaputra dan juga daripada Jabatan Peguam Negara especially. Uh, we are guided by very very key principles. Antaranya adalah Convention Undang-Undang Laut, uh, UNCLOS 1982 uh, dan juga certain principles such as equidistance uh, between both countries dan kita juga akan uh, rujuk kepada kes-kes terdahulu, precedent cases. Uh, sebelum kita keluarkan negotiated position kita Dan ini juga akan melibatkan libat urus dengan pakar-pakar maritim uh, Dan setahu saya lah, setahu saya uh, Wakil daripada kerajaan negeri Sabah juga uh, Telah pun uh, dilibat urus kerana ini melibatkan uh, sempadan mereka di, uh, uh, di Laut uh, Sulawesi So saya tidak berpandangan bahawa Wisma Putra uh, For which obviously I have a lot of respect for akan conclude a treaty dengan tidak mengambil kira kepentingan negara kita dan juga mengambil kira a negotiated position yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak jadi bagi saya tak timbullah Uh, tidak ada pandangan daripada pakar-pakar dan sebagainya Because I think this is a long time coming As I mentioned, dah bertahun-tahun uh, Isu ni sedang dibincang dan dirunding uh, I think there was a breakthrough a couple of years ago And now this is the culmination Ini adalah hasil kepada rundingan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Lainlah kalau tiba-tiba Dato Sri Anwar jadi Perdana Menteri, tak ada per, uh, tak ada rundingan langsung dan tiba-tiba di umum dah ada persetujuan dengan uh, Presiden uh, Jokowi. I, I, I don't think that's the case. But I think betul.
1: one issue lah Cheryl
0: because uh, Ya,
1: kalau boleh kalau boleh saya mencelah kejap kerja ya, Mungkin sorry. apa yang kerja cakap, apa yang MKJ cakap semua itu betul. Uh, tetapi dalam iklim politik sekarang akan dipolitikkan. Uh, jadi saya nak tanya pandangan KJ sebagai orang yang sebenarnya pernah uh, melalui perkara yang kalau tak serupa pun ada sedikit perumpamaan iaitu apabila perkara-perkara sensitif seperti rundingan antara dua negara tak boleh didedahkan kepada umum barangkali KJ pun pernah melalui satu proses di mana ada pertikaian orang tuduh orang tuduh Uh, harga yang vaksin, harga vaksin yang KJ beli itu kononnya untuk Malaysia itu adalah terlalu tinggi dan sebagainya dengan insinuation dan dan macam-macam yang kita tahu dah berlega lama dan alhamdulillah kertas putih membuktikan bahawa perkara itu tidak uh, tidak benar tetapi bagaimana KJ menguruskan perkara itu kalau saya ingat adalah untuk memanggil sesi bersama dengan PAC di mana harga vaksin yang rahsia sebab ada NDA ...dikongsi bersama dengan ahli-ahli parlimen. Adakah KJ rasa perkara serupa boleh dibuat dalam hal ini... ...di mana per- perkara itu rasa tak boleh diumumkan pada media... ...rakyat macam kita tak patut tahu... ...tetapi ahli-ahli parlimen termasuk Tan Sri Muhyiddin... Uh, ...tak boleh mempolitikkan andai kata dia mendapat butiran yang sebetulnya.
0: Saya rasa itu uh, satu contoh yang baik yang Syaril telah bangkitkan. Uh, untuk makluman pendengar... ...apabila kita membuat perolehan vaksin COVID-19 dengan semua pengeluar vaksin Pfizer, AstraZeneca, Sinovac dan sebagainya. Mereka akan minta supaya kita menandatangani apa yang dikenali uh, dalam generic nama generic dia sebagai non disclosure agreement. Dan Cheryl sebagai seorang ahli corporate pun biasa dengan NDA lah siapa-siapa yang buat uh, perbincangan dan rundingan uh, corporate business akan menandatangani NDA. Maksudnya Uh, kandungan uh, Isi kandungan perjanjian itu tidak boleh diketahui uh, oleh orang uh, secara umum uh, Maksudnya menjadi rahsia antara dua pihak sama juga dengan pembelian vaksin sebab itu baru-baru ini dalam pembentangan kertas putih walaupun ada yang berpendapat bahawa ini masih yang terbaik untuk dedahkan harga setiap dos dan sebagainya kerajaan yang sedia ada, kerajaan yang dulu mengkritik saya ataupun orang yang dulu mengkritik saya yang minta supaya saya dedahkan harga tidak buat sedemikian. Uh, melalui kertas putih yang dibentangkan oleh kerajaan yang mereka sokong sekarang uh, Sebab kerajaan yang uh, yang sedia ada sekarang uh, Bila dah jadi kerajaan Dia akan mematuhi undang-undang Dan they know they cannot breach the NDA Jadi apa yang saya telah hmm. buat uh, Waktu saya menjadi Menteri kesihatan Dan saya percaya kepada ketelusan Dan saya nak menghormati NDA jadi apa yang saya telah buat adalah apabila jawatan kuasa kira-kira wang uh, Parlimen ataupun Public Accounts Committee macam saya sebutkan tadi uh, buat siasatan terhadap program imunisasi COVID-19 uh, kebangsaan ataupun PIC saya telah bawa kontrak tersebut uh, ke uh, mesyuarat uh, PAC uh, di mana saya memberi uh, saya telah testify kepada PAC dan saya telah tunjuk kepada ahli-ahli PAC the contract with the price Uh, dan hmm. saya telah minta supaya mereka uh, simpankan rahsia tu. Yeah? Saya I read them in uh, pada waktu tersebut uh, as part of I suppose the executive uh, and the legislature uh, on a, on a, on an exceptional basis. Uh, dan hmm. saya kata uh, kontrak ini tak boleh dimasukkan dalam laporan, but you can see how much this. Dan hasil daripada apa yang saya tunjuk tu, PAC telah buat rumusan bahawa semuanya teratu. Dan hmm. kita tidak uh, belanja uh, lebih Daripada apa yang sepatutnya Dan semua negara yang beli vaksin Sign NDA yang sama So dalam hal ini Apa yang kita nak sampaikan di sini adalah Mungkin dalam perkara-perkara Yang melibatkan kepentingan negara Seperti pembelian vaksin Ataupun sempadan negara Yang mana mungkin uh, perlu ada kerahsiaan Berkenaan dengan dalam kes vaksin NDA on the price Dalam kes Triti uh, Treaty, uh, treaty maritim dengan Indonesia Mungkin perlu ada rahsia Saya tak pasti mungkin Maybe it's because uh, The agreement is sempadan separa Sometimes in uh, territorial disputes They come up with partial boundaries So uh, sebelum dia muktamatkan The permanent boundary So uh, partial boundary dulu um, Tetapi mungkin apa yang cadangan Cari itu bagus Sebab sekarang ni dalam parlimen Ada jawatan kuasa pilihan khas Hal lewal antarabangsa Uh, yang dipengusikan oleh sahabat gitulah Yang berhormat saudara Wan Ahmad Faizal Ahli parlimen Macang Yang sendiri dalam parlimen sebut bahawa Dia nak tahu perincian berkenaan dengan Treaty hmm. tersebut Kalau sekiranya kerajaan dan Wisma Putra Tak boleh nak umumkan perincian Treaty Titik-titik mana ya Titik-titik mana uh, penerbangan penetapan titik uh, mana yang yang uh, telah pun dipersetujui antara Indonesia dan Malaysia yang akan uh, menjadi ger, uh, garis sempadan antara dua negara maybe they can bring that into the committee dan komiti yeah. jawatankuasa pilihan khas di parlimen boleh bermesyuarat in camera maksudnya not not for uh, public record Uh, dan kamera uh, ke- ni bukan maksudnya minyak, ada kamera eh uh, minta kecualian daripada speaker supaya huh. benda tu tidak direkodkan dalam handset dan Wisma yeah. Putra boleh tunjuk kepada kuasa peta uh, to the uh, partial boundary ataupun the provisional territorial uh, sea boundary yang telah pun dipersetujui dalam uh, dalam treaty yang ditandatangani oleh Perdana Menteri di Amerika Syarikat berlaku uh, syaril because for instance if there's something that the white house does that involves uh, national interest intelligence defense dan sebagainya dia akan uh, bagi special briefing kepada senate committee ataupun yeah. uh, jawatan kuasa senat berkenaan dengan isu tersebut uh, on the basis of uh, of uh, confidential information lah jadi dalam hal ini saya rasa mungkin kita perlu memartabatkan institusi parlimen jawatan kuasa pilihan khas read them in into in confidence tak boleh tak boleh disebut di khalayak uh, dan juga tak boleh didedahkan kepada orang ramai tetapi at least jawatan kuasa yang ada by partisan members terutamanya daripada pemangkang, tahu apa yang telah pun yeah. ditandatangani oleh uh, kerajaan what,
1: what do you think saya rasa tepat tu keje um, kerana memang yang ada dalam kerajaan hari ini pun, Pakatan Harapan kan selalu memperjuangkan demokrasi dan memperjuangkan soal institusi parlimen itu perlu dimartabatkan. Uh, jadi bila mereka berada dalam eksekutif sebaik-baiknya buat perkara yang sama lah itu satu KJ, second adalah dari segi the whole politics of this whole thing um, saya balik pada pengalaman KJ seperti mana saya faham lah saya tengok daripada jauh pada ketika itu dengan apa yang KJ buat, membabitkan ahli parlimen pembangkang Uh, yang ada yang duduk bawah uh, PAC untuk melihat kontrak uh, perolehan vaksin itu saya nampak sejurus selepas perkara itu berlaku ada keyakinan dari kalangan ahli parlimen pembangkang bahawa apa yang dibuat oleh kerajaan ketika itu adalah telus dan mereka yeah. nak mempolitikkan, nak serang pun dah tak boleh nak serang sebab dia pun akan malu Allah because they've seen it right? Uh, dalam yeah. hal ini mungkin sama juga sekarang ni Tan Sri Muhyiddin tengah akan meneruskan barangkali serangan-serangan tentang hal ini kedaulatan negara dan sebagainya ya. uh, tapi kalau uh, dibuka untuk dilihat oleh wakil dari Perikatan Nasional baik uh, kalau Wan Faisal, Wan Faisal lah sebagai pengurusi jawatan kuasa tersebut jawatan kuasa pilihan khas tersebut uh, ia juga akan memberi mungkin kesan yang serupa dan mereka yang nak serang PMX tentang hal ini pun dah tak boleh berapa nak serang sebab dia akan nampak yeah. eh perjanjian ini yeah. adalah seperti mana yang diterangkan oleh PMX
0: dan, dan saya rasa kalau Uh, Wan Faizal sebagai pengurusi jawatan kuasa pilihan khas Halewal antarabangsa bertindak uh, profesional uh, Maka uh, tidak akan menimbulkan masalah Saya sebenarnya uh, rasa uh, berterima kasih Sebab pengurusi jawatan kuasa kira-kira wang negara Waktu saya menjadi Menteri Kesehatan Yang Muhammad Wong Kawa uh, He was very professional Dan walaupun hmm. tanya soalan-soalan yang tajam Dan minta macam-macam detail yang saya yeah. telah memang uh, itu kerja mereka. Ni, hmm. uh, once I showed uh, the the contract, he was very fair uh, dalam yeah. laporan yang telah pun uh, menyatakan bahawa segala-galanya telah di, dibuat secara teratur. So yes. I believe that uh, you know you 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 should. Uh, uh, bring in the select committee dan select committee pun professional lah bila dah tahu okay. soal isu kepentingan negara yang melibatkan sempadan this very important issue this is our territorial matter kan uh, mm-hmm. i don't think you should putsize it something like this yeah chuck sure. okay.
1: okay yeah so
0: uh, kita akan breaks ketika dan kita akan kembali dengan satu lagi topik yang yang agak heavy pada uh, episod kali ini iaitu uh, kertas putih kesihatan
1: Assalamualaikum, kembali ke Keluas Kejap dan KJ um, pada 15 Januari uh, 2022, waktu itu KJ adalah Menteri Kesehatan pertama kali mengumumkan cadangan penyediaan kertas putih kesihatan, Health White Paper. Health white paper. Um, akhirnya pada 15 Jun 2023, iaitu hari ini, hari kita rekod ini, Menteri Kesehatan sedia ada yang berhormat Dr. Zaleha telah bentang usul kertas putih kesihatan di dewan rakyat. Apa perasaan KJ um, setelah perkara yang dimulakan uh, pada waktu KJ menjadi menteri kesihatan uh, hari ini um, ada uh, titik penyelesaiannya
0: Saya uh, ingin mengambil kesempatan ini secara untuk mengucapkan tahniah Syabas uh, kepada Yang Berhormat Dr Zaliha dan juga kepada seluruh warga Kementerian Kesihatan Malaysia termasuklah uh, saudara Lukman Isman timbalan menteri, uh, ketua pengarah Uh, Dr. Rosita uh, dan juga bahagian perancangan yang telah menjadi sekretariat kepada uh, pembangunan kertas putih ini uh, kerana telah berjaya untuk bentangkan kertas putih dan mendapat kelulusan di parlimen um, Syaril ada perkara yang perlu menjadi uh, election proof yeah? There are policies that should continue if they are good saya nampak bahawa ini adalah contoh uh, Bagaimana sekiranya dasar ataupun pendekatan itu adalah tepat Dan memenuhi kepentingan negara Tak perlu uh, ada U-turn ataupun ada usaha untuk memadamkan uh, legacy mana-mana orang Sebab akhirnya uh, kita akan terpahat dalam sejarah Dr. Zaliha yang bawa kertas putih ni. It's okay saya yang telah mulakan proses ini But I'm so happy dan saya sangat-sangat bangga dengan yang Muhammad Menteri Kesihatan kerana dapat bentangkan satu dokumen yang sangat bersejarah. Jadi yang pertamanya saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua yang telah membahaskan berkenaan dengan kertas putih kesihatan ini. Um Sharil now of course comes the tough part. Of how we are going to do the reforms. Kertas uh, putih kesihatan ni. Kalau saya ada one small comment, ya. Yeah? Um, walaupun saya agak uh, keras dalam comment saya berkenaan dengan penangguhan uh, pementasan uh, rang undang-undang kawalan merokok. Uh, I was tough on the on the health minister. Tapi dalam uh, white paper ni, I, saya puji lah, saya puji. Cuma kalau ada satu comment, I wish there was A better comms plan Saya mengharapkan yeah. pelan komunikasi yang lebih uh, Menyeluruh Yang melibatkan orang ramai Sebab uh, walaupun saya gembira Saya bangga Kertas putih yang saya telah uh, Mulakan Akhirnya dapat uh, Berjaya dibentangkan Dan diluluskan di Dewan Rakyat Tetapi bila saya tanya kepada orang biasa dan saya tanya hari ini dan semalam kepada orang biasa Sama ada mereka dengar tentang kertas putih kesihatan Hampir semua kata mereka tak tahu tentang kertas putih kesihatan So biasanya bila kita membuat sesuatu yang perlu dibentangkan di parlimen Contohnya kertas putih ataupun orang undang-undang You should have public engagement also Sebab walaupun ia dibentangkan dalam Dewan Rakyat isu tu juga perlu menangkap imajinasi rakyat. Dan uh, I, I I still think there's time for KKM to educate the public on on what actually took place what,
1: because... Why don't we try sorry. here? Why don't huh? we try here? I mean, at least, why don't yes. we try here and then bantu uh, sedikit yeah. untuk terangkan apa tonggak-tonggak utama.
0: Absolutely. So, um, untuk 15 tahun yang akan datang, Uh, kita memerlukan perubahan yang total kepada sistem kesihatan kita If we don't have a massive change To the public healthcare system It's going to break Dan ianya tidak mencukupi Uh, untuk menangani masalah yang akan kita hadapi 15 tahun dalam 15 tahun yang akan datang. Pertamanya, uh, kita akan dan uh, kita sedang menjadi masyarakat uh, menua dan pada tahun 2030 kita akan jadi masyarakat tua. Uh, maksudnya uh, we'll have more elderly yang memerlukan healthcare yang kedua, kita mempunyai kadar NCD, non-communicable disease Ataupun penyakit-penyakit tidak penyakit Ini penyakit-penyakit seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya Yang uh, kadarnya sangat-sangat tinggi dan membimbangkan Dan sekiranya kita tidak uh, melaksanakan strategi pencegahan Dan juga strategi untuk memastikan bahawa bagi rawatan Untuk mereka yang satu hari nanti sakit dan juga satu hari lagi memerlukan rawatan Untuk penyakit-penyakit tersebut uh, Maka the healthcare system will collapse Kita uh, terlalu banyak sekarang ni uh, Di mana rakyat terpaksa belanja Out of pocket expenditure Maksudnya dia boleh pergi ke klinik kesihatan Ataupun ke hospital awam Tapi uh, nak tunggu untuk Berjumpa dengan pakar sebagai contoh The wait list is so long Wait times are so long Jadi akhirnya mereka tak ada pilihan Melainkan mereka bayar sendiri Di hospital swasta Yang memerlukan perbelanjaan yang sangat besar Sebab sebahagian besar daripada rakyat Malaysia juga Tidak memiliki insurance. Jadi Antara pendekatan-pendekatan yang diketengahkan dalam white paper ini adalah untuk memastikan bahawa kita memberi Tekanan kepada primary healthcare, ya, supaya rakyat kekal sehat. Bila kita ada primary healthcare dan juga public health yang hebat, maka the whole point of public health is to ensure that people don't become sick in the first place. Jadi kita kena tengok kepada social determinants of health. Kita kena tengok kepada uh, memastikan bahawa rakyat ada cukup dari segi Uh, pendapatan dari segi pendidikan dari segi akses kepada uh, segala kemudahan dan infrastruktur asas seperti air yang bersih yang dirawat dan sebagainya supaya kita kurangkan uh, penyakit-penyakit itu uh, berlaku in the first place. We have to also enhance our primary healthcare. Primary healthcare ni klinik-klinik sebelum sampai ke secondary dan tertiary healthcare di hospital. Jadi kalau primary healthcare kita dapat kita enhance, uh, that's really you know your first uh, port of call. Then kita kita akan melihat hospital kita overcrowded, kita tak akan melihat emergency department kita crowded, kita tak akan melihat waitlist kita terlalu uh, terlalu uh, panjang dan terlalu besar. Yang kedua kita kena tengok kepada fungsi Kementerian Kesihatan sendiri. Sama ada Kementerian Kesihatan uh, boleh devolve. Sekarang ini Kementerian Kesihatan Syaril adalah Uh, the biggest provider of healthcare The biggest purchaser of healthcare And the only regulator of healthcare Jadi segala-galanya adalah uh, uh, Kementerian uh, Kesihatan uh, Malaysia Of course private healthcare is there But it's not as big as uh, KKM Jadi kita nak kena melihat bagaimana Contoh as far as provider is concerned Uh, decisions can be made at the hospital level Jadi saya ada uh, idea dulu uh, Sebahagian daripada usaha berterusan Untuk melaksanakan white paper ini uh, Untuk give autonomy kepada hospital Hospital directors with their own budget Hospital directors with their uh, own uh, governance structure uh, Dengan uh, um, uh, Tanggungjawab dan kuasa uh, untuk melantik dan untuk uh, buat pengambilan uh, pakar dan sebagainya. Uh, that's what happens in other country. Jadi, you tak over bureaucratise kementerian kesihatan Malaysia ni. You you, uh, you you give autonomy, especially to the big uh, tertiary hospitals. Uh, yang kedua, soal strategic purchasing. Uh, sebab kita tahu bahawa um, kita tidak mampu untuk Uh, memberi perkhidmatan kesihatan kepada semua uh, daripada KKM. We have to buy services also from the private sector, from uh, private hospitals and private clinics. Dan pengalaman ini sangat useful yang saya buat masa COVID uh, sebab untuk program imunisasi, most Malaysians were immunised or jab uh, by a private healthcare provider dan kita yang jadi strategic budget kita yang beli service daripada GP we uh, we came up with the per head price for that we would pay the GPs for Uh, the immunization and and that's how we got the GPs involved Because kalau kita nak buat di Kementerian Kesihatan Malaysia Tak cukup tangan untuk kita uh, mencapai antara kadar vaksinasi yang yang paling uh, tinggi uh, dalam dunia So strategic purchasing of services uh, adalah diperlukan Dan isu yang paling contentious dalam white paper Syaril adalah uh, isu pembiayaan sebab hmm. uh, saya tahu dalam white paper ni ada sasaran yang saya telah umumkan iaitu kita perlu ke uh, sampai ke sasaran 5% daripada KDNK uh, adalah untuk kesihatan public health Ya, yeah, public health maknanya diberi kepada uh, Kementerian Kesihatan Malaysia dan sedikit kepada the teaching hospitals and also the military hospitals. Sekarang ni keadaannya adalah uh, 2.58%. Kalau tak silap saya, that's the last uh, amount that ran. 2.58% of KDNK of GDP is spent on public health. Uh, the rest is private hospital. But the public portion yang datang daripada tax revenue, yang datang daripada pemerdaaan, should be up to 5% That is the benchmark for middle-income countries seperti Malaysia. Jadi, um, White Paper telah tulis bahawa sasarannya 5% secara berperingkat. I would have gone further, Sharil, to say that once we hit 5%, Bila kita sampai tahap 5% dan kita boleh melihat visible improvements ataupun penambahbaikan yang ketara dalam perkhidmatan kesihatan, maknanya waktu menunggu menurun, keadaan di hospital awam tak sesak dan sebagainya, then we can start talking about co-payment. Co-payment ni apa? Co-payment ni minta rakyat pay a little bit. For health insurance Sekarang ni tak ada Sekarang ni pembayarannya adalah Melalui pembayaran cukai saja Our health is highly subsidized Highly subsidized through tax revenue But we need Some form of health insurance Kalau buat health insurance sekarang A few years ago Kementerian Kesihatan tried With one care Memang uh, ditolak Ditolak di parlimen jadi big issue Because people don't want to pay Dia kata kenapa saya perlu bayar sekarang Health insurance Sedangkan hospital masih lagi sesak Sedangkan wait time Ataupun waktu menunggu nak jumpa pakar Masih lagi lama Tapi kalau kita dapat meningkatkan hingga 5% Over the next say 6 years ya yeah? By 2030 5% of GDP Maknanya lebih ramai lagi doktor Lebih ramai lagi pakar And we can enhance primary healthcare Then will you consider uh, Co-payment setiap rakyat Malaysia maybe through payroll akan menyumbang say RM200, RM300, rm ringgit every year yang akan digunakan untuk mengendalikan this new healthcare system I would have uh, gone a bit further to say that that would be on the table uh,
1: saya tak banyak nilai tambah dalam perbincangan ini uh, memang KJ uh, sangat-sangat uh, obviously pakar dalam hal ini mungkin kalau nak juga bagi nilai tambah uh, cuma satu perkara yang nak tanya pandangan KJ lah lebih Uh, yang saya tak nampak lah dalam kertas putih ni ialah kurangnya penekanan terhadap pendigitalan kesihatan misalnya Adia. dari segi ada yeah, yeah okay. anyway go on go on. Uh, anyway yeah, yeah so so I was uh, one of the things yang saya fikir sebagai rakyat Malaysia yang menggunakan uh, kalau rakyat Malaysia menggunakan sistem kesihatan awam antara perkara yang memang uh, kita tahu agak um, janggal ataupun perlu diperbaiki adalah uh, rekod perubatan um, dan rekod kesihatan Uh, seseorang uh, rakyat yang melalui sistem kesihatan awam itu kalau pergi daripada hospital A ke hospital B kadang uh, kadangkala rekod itu tidak dibawa bersamalah ataupun tidak transferable yeah. uh, tidak dapat dicek. check uh, daripada hospital B dia tak tahu rekod dia hospital A macam mana jadi itu contoh pendigitalan yang mungkin simple keje, uh, yang mungkin lebih rumit adalah kita tahu kita baca uh, sebagai um, orang yang mengikuti perkembangan teknologi misalnya adakah potensi untuk uh, artificial intelligence misalnya dalam sistem kesihatan negara uh, di dunia memang dah ada banyak berbincang kan tentang bagaimana um, uh, teknologi ni boleh membantu yeah. Um, yeah. physicians, um, doktor dan sebagainya lah. Adakah kertas putih itu ada konsep pendigitalan dan penggunaan teknologi yang sampai ke tahap itu.
0: So, uh, terima kasih Syaril kerana tanya soalan yang penting sebab sebenarnya Syaril ada uh, empat tonggak dalam uh, mentransformasikan penyampaian perkhidmatan kesehatan dan salah satu daripada empat tonggak tersebut adalah uh, berkenaan dengan digital, kemajuan teknologi digital untuk kesehatan akan dimanfaatkan dan ini, ini termasuklah Peluasan perkongsian rekod perubatan secara elektronik Untuk menambah baik kualiti dan kesinambungan rawatan antara fasiliti Syaril, masa saya jadi Menteri Kesihatan Antara perkara yang paling sedih uh, Waktu saya turun ke klinik-klinik kesihatan Adalah melihat uh, kad dan juga fail-fail uh, uh, pesakit ataupun pelanggan Yang bertimbun-timbun hmm. ada di sana Yang sedangkan ia boleh di-digitalize Uh, yeah. and of course people will say it costs uh, a lot of money and things like that but it can be done dan uh, saya berpendapat if I
1: had a can, it also, can we say it also save lives
0: yes Sharil I think uh, it can save lives because bila kita ada uh, big data uh, across uh, across clients of Kementerian Kesehatan Malaysia then you can really do healthcare analytics uh, predictive hmm. healthcare dan uh, uh, you can spot Things quicker, uh, usir ke arah preventive medicine. Uh, you open up a whole new world of being able to identify certain patterns within the data that you have uh, in a certain geographical location or certain demographics, uh, and and that becomes really really exciting. So it's ini bukan soal hanya record uh, perubatan. Uh, medical electronic medical records this just, just just that's just the first step tetapi hmm. the data data yang boleh dimanfaatkan daripada rekod kesihatan itu that's really where the exciting stuff comes in dan sure. tadi sharil sebut berkenaan dengan penggunaan uh, kecerdasan Uh, pembuatan, artificial intelligence uh, so semasa saya sebelum saya pergi ke saya dilantik sebagai menteri kesihatan saya menteri sains dan teknologi kita telah melancarkan national technology and innovation sandbox and we have a special dedicated sector for for healthcare dan memang saya menjangkakan bahawa uh, you, you know we can deploy AI and AI is already being deployed uh, but of course saya selalu sebut bahawa AI tidak akan menggantikan immediately your radiologist, for instance. So, saya tanya pakar-pakar radiologi, uh, but they just what they tell me is that you still need radiologists, but it makes the job much easier because yeah. the AI would do all the the the, the heavy work, uh, but it still needs the radiologist to sign off on it. Uh, but the AI will be able to capture something much quicker. Than, uh, than a human being So all these things are exciting Dan dia memerlukan kepada pendigitalan I mean mungkin uh, apa pendengar uh, Dan penonton uh, podcast keluar sekejap Tak tahu Tapi hospital utama negara kita Hospital KL uh, is not a paperless hospital actually. It's Masih a ada paper. Paper. it's a paper <laughs> hospital. And hmm. um, saya maknanya rekod-rekod pesakit yang, semua paper. Ya, yeah, ya. Yeah. Dan antara hmm. perkara yang saya sangat regret yang saya tak ada masa untuk uh, selesaikan adalah uh, the full digitalization of uh, of clinics and hospitals in KKM. Uh, yeah. Tapi benda ni dah mula dan saya harap dapat diteruskan. Uh, ini buka cerita pasal uh, aplikasi yang berkontroversilah MySejahtera uh, Dulu mm-hmm. macam-macam kritikan yang saya terima tentang MySejahtera But MySejahtera is still being used now Sebab, mm. uh, again, they realize the the usefulness of MySejahtera Mungkin ramai yang tak, tak pakai MySejahtera lagi Yang masih lagi maki MySejahtera sebab QR code dan sebagainya Tetapi now, for instance, kalau pergi ke klinik kesihatan Klinik ibu dan anak dan mendapat imunisasi untuk uh, anak dan bayi anda It's kept on your my sejahtera Macamlah uh, hmm. kita punya vaccine information for COVID-19 Dan banyak hmm. lagi function yang akan keluar Termasuklah uh, buku rawatan bagi expectant mother dan sebagainya A lot of new things are coming out Jadi kita dah ada uh, in fact some of the tools Dan cuma uh, unfortunately saya tak ada masalah uh, yang uh, Yang secukupnya untuk melaksanakan uh, pendigitalan total kepada uh, KKM Dan satu lagi syaril yang saya nak sebut berkenaan dengan white paper White paper ini banyak benda lah Banyak benda dan saya harap yang mana minat boleh membaca kertas putih ini Adalah penubuhan badan pemantau I insisted that dalam pengubalan kertas putih ini ada badan pemantau Sebab dalam Malaysia ini syaril perancangan semua terbaik tapi the follow through, the pelaksanaan That's always the problem Jadi saya minta ditubuhkan satu badan pemantau Whether it's a commission or jawatan kuasa ke apa benda ke Untuk melihat bahawa kejayaan dan juga milestone Yang kita letak dalam kertas putih ini dicapai uh, That's so important Because kalau tidak, white paper akan tinggal White paper atas meja saja. Right, so um, I uh, Ada tak masa sikit untuk Q&A? I know hmm. you don't have this Because this is on my Uh, Instagram, ini daripada Instagram saya uh, hmm. Maybe I can, uh, Syaril bagi kebenaran kepada saya Untuk baca beberapa soalan, boleh? Sure,
1: yeah,
0: yeah. yeah. Okay, so Syaril, uh, ini soalan besar Tapi maybe Syaril hmm. boleh bagi so- soalan uh, jawapan yang, yang ringkas dan padat uh, Daripada GORORONAT Hello big fan of the podcast Question how to make Sekolah Kebangsaan as the primary go-to for Malaysians Sharyl, in one minute.
1: Yeah, uh, how do you make it the primary? Um, make it as Malaysian as possible. Um, It's the mm. my main mantra. Uh, dan kita pernah kupas perkara ni maknanya dalam pengalaman uh, mereka yang melalui persekolahan itu mestilah merasakan bahawa ia tidak um, hanya mencerminkan satu budaya ataupun satu budaya satu etnik ataupun hanya satu community uh, tetapi perayaan dan juga uh, pengiktirafan budaya yang pelbagai dalam Malaysia itu ada. Uh, itu salah satu perkara yang utama uh, selain daripada hal-hal lain tentang kualiti pendidikan dan sebagainya so i say okay. you know to make it a, the first choice for malaysians make it a very malaysian school
0: okay sure uh, jazik dan um, both of us can answer this uh, hmm. and dan saya nampak dah uh, semakin menghampiri uh, pembubaran so mungkin uh, we we stake our claim uh, in in making the prediction so the question is your prediction for PRM yes and mine first.
1: give mine yes mine is a uh, tiga sama tetapi a uh, tiga yang dimenangi oleh kerajaan perpaduan itu lebih banyak oleh pakkatan harapan dan kurang oleh barisan nasional
0: ya yeah, saya sama dengan charil tiga sama uh, dan uh, pn akan a uh, melihat prestasi mereka meningkat di Selangor dan mungkin di Negeri Sembilan juga. I think yeah. that's that's uh, more or less uh, our view sekarang. Um Lin Yap 20, Sharil, I think this is a good question. Just curious how both of you learn to speak so well in English.
1: Um, my mother uh, is uh, ethnic Chinese and her second language was English. Her first was Mandarin. Uh, jadi saya membesar dalam satu isi rumah yang mana Uh, ibu saya uh, fasih uh, bercakap bahasa Inggeris jadi dari situ uh, saya belajar dapat advantage sikit dari situ
0: okey um Eileen Yap oh, me oh <laughs> saya rasa ramai yang yang tahu uh, latar belakang saya saya uh, arwah bapa saya pegawai Kementerian Luar Negara dan saya dibesarkan uh, di seantero dunia Uh, dan hmm. telah pun dihantar ke sekolah antarabangsa. Okay, um, and, and uh, maybe untuk uh, soalan yang terakhir Charil uh, daripada Hazik Zamri uh, dan ini berkaitan dengan uh, pelawak daripada Singapura. Saya pun tak ingat nama dia Jocelyn Chia I think hmm. yang telah membuat uh, uh, lawak senda berkenaan dengan MH uh, 370 yang mendapat kecaman daripada hampir semua uh, seluruh uh, rakyat Malaysia. Uh, tapi soalan ni, your opinion on PDRM using the resources to find the comedian. Ini uh, susulan daripada kenyataan dari, dari ketua polis negara kalau tak silap saya yang telah menyatakan bahawa uh, PDRM telah minta Interpol iaitu um, Uh, jaringan uh, pasukan polis uh, di negara-negara dunia uh, di peringkat antarabangsa uh, untuk memburu uh, pelawak tersebut uh, supaya tindakan boleh diambil uh, terhadap uh, beliau. I mean, Cheryl, you know, kita dah condemn her and we said A, she was not funny and B, was tasteless. Uh, tetapi adakah kita perlu uh, menggunakan uh, tenaga, sumber, energi? Uh, untuk kita mencari pelawak ini Or is it just enough that she has become the object of Ridicule ridicule by the entire uh, Malaysia As well as uh, parts of Singapore And and just uh, leave it at that
1: yeah, Jawapan saya memang tidak um, Bagi saya tak berbaloi Kalau nak gunakan sumber Interpol ke Sumber PDRM Baik gunakan sumber itu untuk cari jolo Daripada Jocelyn Chia ni
0: Setuju, Setuju uh, Kita harap bahawa Interpol akan uh, Kesan Uh, saudara Jolo Secepat mungkin uh, Dan kembalikan uh, Jejaka tersebut Ke Malaysia uh, Untuk uh, Dibawa ke Muka pengadilan
1: Dia dah keluar okay. lama So dia balik
0: Ya yeah, dia dah keluar lama Kita keluar sekejap aja. Jolo keluar lama sangat Okay On that note Have a great trip Cheryl All the best
1: Take care yeah, See you in few days